0: שלום ילדים וילדות שגדלו. אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. ראשית, אני חייב לכם סליחה. למרות שהבטחתי שבכל שבוע יעלה פרק חדש, בשבוע שעבר הייתי חולה, ולא הצלחתי לעבוד. עכשיו אנחנו חוזרים עם פרקים חדשים. בתקווה שנוכל להמשיך להוציא פרק חדש בכל שבוע. אבל לאחרונה גם אני נשלחתי למילואים, ולכן ייתכן שיהיו עוד עיכובים. הפרק הזה מוקדש לילדה סקרנית ונבונה בשם עלמה מור. ובהתאם, הוא מספר על ילדה סקרנית ונבונה לא פחות, בשם עדה לובלס. האזנה נעימה. שמועות רבות פשטו ברחבי בריטניה על המשורר האציל המפורסם ביותר שלה, הלורד ביירון. סיפרו שהוא משוגע ורשע ושמסוכן להכיר אותו, שמרוב מסיבות ונשים, כתיבת שירה וטיולים, הוא אף פעם לא הולך לישון. היו אפילו שמועות שהוא ערפד שמשוטט בלילות, בחיפוש אחר קורבנות. השמועה האחת שאיש לא האמין לה, הייתה שהרווק ההולל עתיד לשאת לאישה לא אחרת מאשר הברונית האחת עשרה של ונטוורף, אנה איזבלה מילבנק. למרבה הפלא, דווקא שמועה זו הייתה נכונה. אומרים שהפכים נמשכים זה לזה, וכמו כל האמירות, גם זו נכונה לפעמים. אנה איזבלה, אמנם אהבה שירה, ואף העריכה מאוד את כישרונו הייחודי של הלורד ביירון, אבל היו לה גם תחומי עניין רציניים יותר, כמו מתמטיקה, פילוסופיה ומדע. אם הלורד ביירון היה אביר הדמיון, ואהב את החירות של האדם ואת היופי של הטבע, הרי הליידי ביירון, כך היא כונתה אחרי נישואיה, הייתה גבירת ההיגיון, שקולה ומחושבת, נבונה ורצינית. כשנולדה ביתם עדה, איזבלה קיוותה שבעלה התרגל לחיים של אנשים בוגרים. ביירון עצמו קיווה שאכן יצליח לתקן, או לפחות למתן, את דרכיו. אבל החשש מחיים רציניים ומשעממים חלחל בו, ומשך אותו לחגוג, כאילו המחר לעולם לא יבוא. בעודה אוחזת בתינוקת הקטנה שלהם, ראתה ליידי ביירון בצער את בעלה הטרי יוצא בכל ערב לאופרה או להצגת תיאטרון, ומזמין לביתם חברים ללילות ארוכים של פורענות. ביתר הזמן הסתגר בחדר עבודתו, וכתב בקדחתנות את השירה המופלאה שזיכתה אותו בתהילת עולם. ליידי ביירון ידעה שאב לא אמור להתנהג כך. לכן, כשהבינה שאין לו כוונה להתבגר, לקחה את בתה עזבה את ביתה והותירה אותו לחגיגותיו. היום זוגות שלא מסתדרים יחד מתגרשים וממשיכים את חייהם בנפרד. זה לא נורא ולא מוזר, וגם אם קשה לילדים שהוריהם נפרדים, הם מבינים מהר מאוד שלכל אחד מגיעה פיסה של עושר בעולם הזה, אפילו להורים. במאה ה-19 באנגליה, גירושין במיוחד בקרב משפחות האצולה, גרמו לשערורייה גדולה שכל לונדון דיברה עליה במשך חודשים רבים. הלורד ביירון קיבל את הפרידה בשאננות אצילה ויצא לחופשה. הוא טייל בבלגיה ובצרפת, בילה כמה חודשים בווילה ליד אגם ז'נבה, גר תקופה באיטליה, ולבסוף מצא את מותו בניסיון לשחרר אי יווני מידי הדורקים. חייו ומותו כמו שירתו, היו פרועים ומרגשים, והעולם איבד מעט מזוהרו, כשהלורד ביירון עזב אותו. בזמן שבעלה חיפש הרפתקאות בארצות רחוקות, הלידי ביירון הייתה גאה לראות את בתם גדלה לילדה חכמה לתפארת. היא האשימה את השירה, שכישפה את בעלה והובילה אותו לבזבז את חייו. כספו וכישרונו, והחליטה להגן על ביתה מקסמיו של הדמיון בכל מחיר. היא דאגה שלילדה לא יהיו בובות, אלא רק קוביות, שבעזרתן תוכל ללמוד הנדסה. אסרה על האומנות והמטפלות של עדה לשיר לשירים, ובייחוד אסרה עליהן לקרוא לה שכן ידוע שהאגדות טובות במיוחד לפיתוח הדמיון. היא רצתה לפתח אצל הילדה את ההיגיון, ולשם כך טוב דבר אחד, חשבון. עדה הייתה ילדה פיקחית במיוחד, שאהבה הנדסה וחשבון, אבל הדמיון, עד כמה שלא ננסה לחנוק ולדכא אותו, תמיד נמצא דרך לפרוח במוחות הצעירים. ולמרות שימיה היו מלאים במספרים, חלומותיה היו מלאים בפיות. היא כל כך רצתה לעופף כמו פיה, עד שהחליטה להמציא מדע חדש בשם תאופולוגיה, ובילתה זמן רב בחדרה בניסיון להבין מה נחוץ כדי להצליח לעוף. היא בחנה ספרים עם ציורים של ציפורים, והחלה לנסח את החישובים שיעזרו לה להבין איזה גודל של כנפיים מתאים בשביל גוף של ילדה. אחרי החישובים והמשוואות, המשיכה לבנות חליפת כנפיים מחוטי נחושת ובד משי דק. היא קראה לחליפה איקרוס. בכל פעם שהאמינה שחישבה הכל, התגלה עוד משתנה ששכחה להביא בחשבון. למשל, היא חישבה כמה כוח נדרש להרים את משקל גופה מבלי להביא בחשבון את משקל הכנפיים עצמן. או חישבה את גודל הכנפיים, אבל לא את המהירות שבה יש לנפנף בהן. למרבה הצער, כשסיימה את חישוביה הרבים, עדה הגיעה למסקנה שזרועותיה הקטנות לא יוכלו לנפנף בעוצמה ובמהירות הנדרשות. עדה לא ויתרה, והחלה לתכנן עיצוב חדש. הפעם תכננה לבנות מכונה מעופפת שתפעל בכוח מנוע קיטור. למכונה קראה פגסוס. חדר העבודה שלה היה מלא בתרשימים, חישובים, חבלים ודגמים של כנפיים. היא הייתה גאה בעצמה, וקראה לאימא שלה לראות את התקדמותה. האם שמחה מאוד לראות שבתה עסוקה בחישובים, אבל כשגילתה שבתה מתכננת לקפוץ מגג הבית כדי לבדוק את יכולתה של המכונה לעוף, הבינה שהעניין הגיע רחוק מדי. בני אדם לעולם לא יוכלו לעוף באוויר עם מכונות ממונעות, אמרה לבתה. עדה סירבה להאמין לכך. היא ידעה שאיש לא האמין שתיתכן רכבת לפני שמישהו המציא אותה. אמה ניסתה גישה אחרת, ופנתה להיגיון של בתה. נניח, אמרה, שיש סיכוי שההמצאה שלך תצליח. עדה הזדקפה בגאווה. משתמע מכך שקיים גם סיכוי שהיא תיפול איתך אל הקרקע, ואת תיפצעי. עדה התאכזבה, אבל הבינה שיש אמת בדבריה, וייתכן שבדיוק עכשיו, אימה מצילה את חייה. איזבלה הייתה גאה מאוד ביכולות החישוב של בתה, והביאה את המורים הטובים ביותר באנגליה כדי שיסייעו לילדה בלימודיה. אחרי שעדה הוכיחה שליטה בחשבון פשוט ובהנדסה, המשיכה לדברים מסובכים יותר בעולם המתמטיקה. לתדהמת המורים, עדה השתלטה בהצלחה גם על האלגברה, הגיאומטריה, ואפילו למדה בהצלחה טריגונומטריה. עדה גדלה, והגיע הזמן שכמו כל נערה, יהיה עליה להביט החוצה ולראות מה יש לעולם להציע. יש תרבויות שבהן זה הזמן ללבוש מדים וללכת לצבא. יש תרבויות שבהן זה הזמן לצאת לאוניברסיטה ולגור במעונות עם חברות. יש תרבויות שבהן זה הזמן להינשא. בבריטניה של המאה ה-19, במיוחד לגבי בנות האצולה, הזמן הזה היה קרוי העונה. זאת הייתה תקופה מרגשת של אירועים מכובדים שהוזמנה אליהם כל אצולת בריטניה. האירוע החשוב ביותר בכל עונה, היה הצגת העלמות הצעירות שהגיעו לפרקן בפני המלך והמלכה בארמון המלכות. לקראת העונה הופסקה שגרת לימודיה של עדה לחלוטין. במקום ללמוד משוואות, הייתה חייבת ללמוד כיצד לקוד קידה מעודנת וקלילה כשהיא לבושה בשמלה ענקית ומלאה במלמלה. כיצד להציג עצמה באופן נאות, על איזה נושאים נכון לדבר אליהם, ומאלו נבון להימנע. אחרי ההכנות הרבות, הגיעה העונה במלוא הדרה, ועדה ואימה יצאו ללונדון, מתרגשות וחוששות. אחרי שנכנסו לארמון המלוכה, חיכו בכניסה לאולם המרכזי, לצד כל העלמות הצעירות שזו הייתה עונתן הראשונה. הקרוז קרה בשמן, ואחת אחת היה עליהן לצעוד אל כס המלך והמלכה, לקוד קידה ולהמשיך. עדה המתינה בחשש והסתכלה על הבנות הצועדות לפניה. חלקן צעדו בקלילות וגאווה, חלקן התעלפו מהתרגשות או מלחץ המכוך, אחת מהן אפילו הקיאה, פרצה בבכי וברחה מהארמון. זה קורה בכל עונה, הרגיעה אותה אמה. לבסוף קרה הכרוז בקול גדול, העלמה אוגוסטה עדה ביירון. עדה התכוונה להתחיל לצעוד, כשלפתע הבחינה שדממה שררה באולם המלוכה, וכולם נעצו בה עיניים סקרניות. פה ושם ניתן היה לשמוע התלחשויות. זו הבת של הלורד ביירון. עדה מעולם לא פגשה את אביה. היא ידעה שהיה ידוע, אבל שנים רבות חלפו מאז מותו, והיא לא ציפתה שתעורר עניין כה רב. למרות תשומת הלב המופרזת, היא עזרה אומץ, צעדה בגאווה אל המלך והמלכה, וקדה בפניהם בחיוך עדין ובפנים סמוקות. להפתעתה, זה לא היה נורא כל כך. המשך הערב היה פחות מרגש ויותר מייגע. עדה נאלצה לשוחח עם בחורים צעירים וזרים, שהתעניינו בעיקר בעצמם ובמעמדם. כשאחד מהם שאל אותה לתחומי העניין שלה, אמרה בביישנות, אני אוהבת הנדסה ומתמטיקה. את אוהבת מתמטיקה? השיב לה בן שיחתה. אז את חייבת ללכת לאחת המסיבות של צ'ארלס באביג'. באביג' היה ממציא אנגלי שניצל את העונה לארח מסיבות גדולות בביתו שבלונדון, כדי להשיג מימון להמצאותיו המיוחדות. הוא חי בבית אחוזה המוזר ביותר, שנבנה מלבנים אדומות וחלונות מרובעים, ומגגו הזדקרו ערובות ששיוו לו מראה של מפעל תעשייתי, ולא של מקום מגורים מכובד. לעומת זאת, פנים הבית היה מפואר ומהודר, כיאה לאדם במעמדו. כשעדה נכנסה לחדר המבואה עם שאר האורחים, כולם התבקשו לחכות למארחם המסתורי. לבסוף הגיע אדם מבוגר ומחוייך שהוביל אותם אל אולם קטן שבמרכזו ישבה בובה עשויה מתכת. כאשר קהל האורחים הקיף את הבובה, ניגש בבג' אל גבה ומתח קפיץ קטן באמצעות מפתח. לפתע הבובה נעמדה, כד עקידה, והחלה לרקוד בחינניות. כאילו הייתה רקדנית בשר ודם. כולם מחאו כפיים בהתרגשות, אך לפני שהספיקו לשאול דבר מה על הבובה הממוכנת, דחק בהם המארח להמשיך לאולם נוסף, גדול בהרבה מקודמו, אשר במרכזו ניצבה מכונה אחרת, מוזרה בהרבה. היא נראתה כמו קבוצה של מטחנות פלפל, בצבעי נחושת וברזל. שניצבו זו לצד זו מחוברות בגלגלי שיניים מפלדה. כל אחת ממטחנות הפלפל הייתה מורכבת כשעון מכני רב טבעות, אשר חלקן היו מקועקעות במספרים. מעל לכל המנגנון, הייתה ידית מסתובבת גדולה. אחרי שהקהל התמקם סביב המכונה המוזרה, צ'ארלס בבג' משך בכמה ידיות, ולבסוף סובב את הידית הגדולה מספר פעמים. בזה אחר זה החלו גלגלי השיניים להסתובב, והחלקים השונים של המנגנון החלו לנוע, עד שטבעות המספרים הראו את התוצאות המחושבות: חמש, עשר, חמש עשרה, עשרים, עשרים וחמש, והלאה, בכל פעם בקפיצות של חמש. זה היה מרשים מאוד. בבג' ללא ספק הצליח להרכיב מכונה ש... מה בעצם? נוכח העיניים התוהות של הקהל שלו, מהר בביג' להסביר. גבירותיי ורבותיי, אני גאה להציג בפניכם את מנוע ההפרשים. מכונה זו יכולה לחשב הפרשים מדויקים של מספרים בכל כפולה עד עשר מיליון. הוא הזיז כמה ידיות, והמכונה החלה לקפוץ ביחידות של חמש עשרה, שלושים, ארבעים וחמש, שישים וכן הלאה. הוא הזיז עוד כמה ידיעות, והמכונה הציגה תוצאות שקפצו בכפולות ובחזקות. היא אפילו מנתה במהירות מדהימה את כל המספרים הראשוניים. כשהגיעה ל-19,267, הקהל החל לאבד ריכוז. מלבד עדה הצעירה, שתנועת הגלגלים קישפה אותה. הקלילות שבה המכונה חישבה תוצאות שנדרשו לה עצמה שעות רבות לחשוון הדהימה אותה לחלוטין. לו רק הייתה לי מכונה כזאת כאשר עבדתי על איקרוס ופגסוס שלי, חשבה. האם המכונה הזאת יכולה לחשוב? אמרה אחת הגבירות, שלא התלהבה מן הנטייה להוסיף עוד ועוד מכונות לעולמה הפשוט. לא לחשוב, השיב בביג', לחשב. המכונה הזאת יכולה לחשב את כל ההפרשים האפשריים בכל קפיצה שניתן לנסח. עד למספרים בעלי שמונה ספרות. אבל היא רק דגם מוקטן של המכונה האמיתית שאני בונה. היא תהיה גדולה כארון בגדים משפחתי. כשתיבנה, תוכל להגיע לחישוב מספרים מדויקים בני שלושים ספרות. מוחה של עדה החל לקדוח כשחשבה על כל האפשרויות שמכונה כזאת תוכל להציע. הסוף לטעויות אנוש בחישובים מסובכים. ואם נכניס למכונה נתונים שגויים, האם היא תוכל בכל זאת להגיע למסקנה הנכונה? שאלה גברת מכובדת. לא, אבל השיב בבג' ברצינות. אם נכניס זבל, יצא רק זבל. מכונה כזאת תעזור לנו מאוד בשדה הקרב, אמר אחד האורחים. עדה נדהמה לגלות שהיה זה לא אחר מאשר הדוכס מוולינגטון, המנצח הגדול בקרב ווטרלו. שבזכותו ניצלה בריטניה מזרועו של נפוליאון. תחשוב מה יכולה מכונה כזאת לעשות אם אויבינו יבנו אותה לפנינו, השיב לו בביץ' בגבות מורמות. הדוקס האבה את פרצופו וניסה להסתיר את העובדה שלא היה לו שמץ של מושג מה המכונה אכן יכולה לעשות. המכונה יכולה לסייע לי באיסוף הנתונים הזואולוגיים שלי. אמר מדען צעיר בשם צ'ארלס דרווין, שסיפר בהתרגשות שהוא יוצא בקרוב למסע ימים מסביב לעולם. לצערי, לי המכונה לא תוכל לעזור. מה שנחוץ לסופר זה רק עת נובע ודפים. נפנף בביטול בחור צעיר בשם צ'ארלס דיקנס, שסיפר שהוא שוקל לעזוב את עבודתו המבטיחה כעיתונאי, ולהתחיל לכתוב רומנים. מעניין אם המכונה תוכל לעבוד בעזרת מגנטיזם. תהה מדען חביב בשם דוקטור פרדיי, שלימים יהיה הראשון לגלות שימושים אפשריים בחשמל. כל הכבוד לך, צ'ארלס, אמרה בידידות המדענית הידועה, מארי סמרוויל. היא כבר ראתה את מכונתו בפעולה, אך רצתה לעזור לו בגיוס הכספים המיוחל. עדה מאוד התרגשה לפגוש את הגברת סמרוויל. היא קראה בשקיקה את תרגומה הנפלא לספר האסטרונומיה של הפלאס, ונהנתה מאוד מהערותיה הנבונות. למרות שבדרך כלל הרגישה מגושמת ומסורבלת באירועים חברתיים, עדה הרגישה כאן משוחררת וחופשית. היא שוחחה עם בביץ' ארוכות על המכונה שלו, והוא התרשם מאוד מהשכלתה הרחבה ומהבנתה העמוקה. השניים הפכו לידידים. ועדה הייתה לאורחת קבועה בביתו של הממציא. חלפו שלוש עונות. הגיע הזמן למצוא לעדה חתן ראוי. מכיוון שעדה הייתה הבת היחידה של הוריה, גורל המשפחה נשען על כתפיה. היא לא הייתה רשאית לגרום לכך שהשושלת המכובדת של משפחתה תבוא לידי סיום, רק בגלל שהיא רוצה להעמיק בלימודי המתמטיקה. לפעמים החיים מציבים לנו שיקולים החורגים מעניינינו האישיים. למרבה המזל, פגשה עדה אלם נאה ומכובד בשם ויליאם קינג, שלצד אהבתו הגדולה לבנייה ולארכיטקטורה, אהב והעריך מאוד את המדעים המדויקים. השניים נישאו ונולדו להם שלושה ילדים. המלכה ויקטוריה העניקה לזוג תואר אצולה מכובד, ועדה, הפכה ללידי לאבלייס, אשתו של הרוזן לאבלייס הראשון. גם היום מקננת בליבם של רבים מאיתנו משאלה להיות נסיך או נסיכה מבית אצולה מכובד. רובנו לא יודעים כמה אחריות ועבודה קשה מצטרפות לתארים אלה. עדה הייתה צריכה לעקוב אחר חינוך ילדיה, לשמור על קשרים חברתיים עם משפחות האצולה האחרות. לבוא לכל האירועים החשובים, לדאוג לניהול האחוזה ולעשרות עובדי המשק. במילים אחרות, היה עליה לעסוק בחינוך, כלכלה, ניהול, פוליטיקה וחברה. לא היה לה כלל פנאי להתעדכן בהתפתחויות שהתרחשו בעולם המדעים או להשקיע בלימודי המתמטיקה. עם זאת, היא לא שכחה את בביג' ידידה. והצליחה לנצל את קשריה כדי להשיג לממציא פגישה אישית עם ראש ממשלת אנגליה, האיש היכול בקלות לממן את המצאתו. כמה <קמה> התאכזבה <קמה> לגלות שבאבג' התרגש כל כך לקראת הפגישה עד ששכח לחלוטין את נימוסיו ותוכניותיו, ובזבז את הפגישה בנזיפה על ראש הממשלה ועל הבזבוזים של רשויות הממשלה. מיותר לומר שלא הושג כל מימון. יש אנשים שפוחדים מההצלחה יותר מאשר שהם פוחדים מכישלון. אחרי שילדיה גדלו, והאחוזה התנהלה באופן מסודר יחסית, עדה החליטה שהגיע הזמן לדאוג גם לעצמה. לשם כך, החלה בחיפושים אחר מורה חדש למתמטיקה. הוא חייב להיות אדם מיוחד מאוד, חשבה. אדם שיכול ללמד אותי בדרך המוזרה שבה אני אוהבת ללמוד, בעזרת הדמיון, ולא רק בעזרת ההיגיון. היא מצאה מורה מתאים, המתמטיקאי אוגוסטוס דה מורגן. למרות שהיה אדם עסוק מאוד, הסכים ללמדה בהתכתבות. עדה נהנתה לחזור ללימודיה, אבל הלמידה בהתכתבות הייתה קשה מאוד. עם כל שאלה שרצתה לשאול, היה עליה לחכות שבוע שלם עד שמכתבה יגיע ליעדו, ועוד מספר ימים עד שהמורה יקרא את המכתב וישיב עליו, ושבוע נוסף כדי שתשובתו תגיע בחזרה אליה. בזמן שהמתינה, עדה חשבה על התנועה המהירה של גלגלי השיניים של בביג' וניסתה לדמיין כיצד יהיה אפשר ללמוד אם מכתבים יישלחו במהירות שבה הם יסתובבו. בדרך זו, עדה למדה והתמקצעה בסוג הגבוה של המתמטיקה, החשבון האינפיניטיסימלי, או החשבון האינטגרלי והדיפרנציאלי. תורת המתמטיקה המסובכת, שבעזרתה אפשר לחשב משוואות מורכבות, המכילות סדרות, קבוצות ונגזרות של מספרים. בשל צורת הלמידה המוזרה הזו, עדה נאלצה לדחוס בכל אחד ממכתביה שאלות רבות, כמו האם אפשר לחשב גם עם מספרים דמיוניים, כמו השורש של מספר שלילי? או האם קיימת גיאומטריה של יותר משלושה ממדים? אוגוסטוס דה מורגן לא היה מוכן להודות בכך שאין לו תשובות לרוב השאלות שלה. לכן הסביר במכתבו ששאלות אלה נוגעות בחוד החנית של המתמטיקה, שאין סיכוי שמוחה הקטן של אישה, אפילו אישה מוכשרת כמוה, יוכל להכיל. כך, המתמטיקאי והלוגיקן הצליח להוכיח שאפשר להיות, בעת ובעונה אחת, גם חכם וגם טיפש. יום אחד קיבלה עדה מכתב מחברה צ'ארלס בבג' שבו דרש להיפגש עימה בהקדם. יש לו חדשות מרעישות שברצונו לספר לה פנים אל פנים. עדה שמך לקבל את המכתב. האם הוא הצליח סוף סוף לקבל מימון לבניית המכונה שלו? כשנפגשו, בביג' סיפר לה שקיבל שוב השראה, והוא החל לעבוד על תוכנית למנוע הפרשים חדש. זאת תהיה מכונה משוכללת יותר, שתוכל להתעלות בהרבה על כל מה שאדם מסוגל לחשב בעצמו. היא תהיה ממש כמו למתוח גשר מן הנודע אל עבר הלא נודע, מכונה לניבוי מתמטי אמיתי. רק רגע, פנתה אליו ברצינות, הרי עדיין לא סיימת את המכונה הקודמת שלך. אבל זאת תהיה מכונה הרבה יותר יעילה, אפשר יהיה להזין לתוכה תחשיבים שלמים ולקבל תוצאה מיידית. מר בבג' יקירי, הפצירה, לא תוכל לקבל מימון לבניית מכונה חדשה. אלא אם כן תסיים את המכונה הקודמת. הוא חיפש אחר תרשים מסוים בין הניירות הרבים המפוזרים במשרדו, וכשמצא אותו, הראה לה בגאווה. המכונה הזו, הנה, תראי כאן, הוא הצביע על התרשים, תהיה מורכבת מארבע יחידות משלימות. הקלת שאליו מכניסים נתונים, היחסון השומר את הנתונים, החלק הזה... הוא הצביע על פינה מסוימת. לא אני קורא המפעל שבו מאבדים את כל הנתונים, וזה החלק הרביעי, הפלט המוציא תדפיס של התוצאה. עדה התבוננה בתרשים באיום. מצד אחד, המכונה הזו בהחלט הייתה משוכללת יותר מכל מה שראתה עד כה, והאפשרויות שהציעה היו בהחלט מעל ומעבר לכל מה שאפשר היה לדמיין. מצד שני, העובדה שבאבג' החליט לנטוש את מנוע ההפרשים הקודם, עליו עבד שנים כה רבות, תגרום לכך שלעולם לא יקבל מימון למכונה החדשה הזו. עם זאת, עלו בדמיונה דרכים חדשות שבהן אפשר יהיה להשתמש בה, והיא הבטיחה לסייע לבאבג' להגשים את המצאתו. זמן מה אחרי הייתה לה הזדמנות לעשות בדיוק את זה. באיטליה היה פרופסור למתמטיקה שהתרשם כל כך מרעיונו של בביג' עד שהחליט לעשות מה שכל פרופסור עושה כשהוא מתרשם מאוד ממשהו. הוא פרסם מאמר בנושא. מכיוון שהיה פרופסור מכובד, היו הדים רבים למאמר הזה, והקהילה המדעית החלה להתעניין ברעיון המוזר של מכונה מחשבת. גם עם תמיכת הקהילה המדעית, עדיין אי אפשר היה לקבל מימון ממשלתי. בשביל זה היה צריך לשכנע את הפוליטיקאים האנגלים, ואלה לא ידעו איטלקית. בבג' פנה לעדה. רק את יכולה לתרגם את המאמר הזה כראוי, ואולי אף תואילי בטובך להוסיף לו הערות משלך, שיסבירו כיצד המכונה עובדת ומה ניתן לעשות באמצעותה. את היחידה שהצליחה להבין את ערכה. עדה הסכימה לקבל על עצמה את המשימה. היא תרגמה במהרה את המאמר כולו, כשבכל מקום שמצאה לנכון, הוסיפה הערות כדי לבאר את הרעיונות המורכבים שהוצגו שם. בה זוכרה את הגברת מהמסיבה הראשונה בביתו של בביג', הסבירה כי המכונה לעולם לא תוכל להוציא יותר ממה שהוכנס אליה, ולעולם לא תוכל לעשות דבר מלבד למלא אחר הוראות. במילים אחרות, מדובר במכונה מחשבת, לא במכונה שחושבת. לבסוף, העירה עוד הערה שתענה על השאלה הגדולה שעמדה לכולם על קצה הלשון: מה אפשר לעשות עם זה? במילים יפות ומלאות קסם, תיארה כיצד אפשר יהיה להשתמש במכונה לא רק לחישובים, אלא גם כדי להקל על עבודות המשרד, לכתוב באמצעותה משחקים חדשים, ואפילו להלחין מוזיקה. החלק המסובך ביותר בפרויקט שלה היה להוכיח שהרעיונות המופרכים האלה אכן אפשריים. כדי להוכיח זאת בחרה סדרת מספרים שנקראת מספרי ברנולי, סדרה הדורשת חישובים מורכבים ומסועפים בין שלב אחד למשנהו, שאפילו גדולי המתמטיקאים נכשלים במהלך החישובים הרבים. עדה הבינה שכדי לפתור את הבעיה הזו באמצעות המכונה אין בכלל צורך בחישובים מסובכים. אפשר לכתוב מערכת שיטתית המנחה כיצד להגיע לפתרונות. אלגוריתם אשר ינחה את המכונה בחישוביה. היא לא ידעה שבזמן שבו כתבה את האלגוריתם הזה, היא כתבה את תוכנת המחשב הראשונה בהיסטוריה, ושפעולה זו תזכה אותה בעתיד בתואר. המתכנתת הראשונה. בסופו של דבר, ההערות של עדה היו מעניינות יותר מן המאמר המקורי שתרגמה, אך למרות שהייתה גאה מאוד להגיש אותו לפרסום, סירבה ששמה יפורסם בגוף המאמר. אין לי כל עניין בתהילה, אמרה, ראיתי מה היא עשתה לאבי. גם בעולם המדע, לשמועות יש נטייה להתפשט, ואכן, לא עבר זמן רב עד שהתגלה אשמה של המתרגמת המוכשרת. היא זכתה לקבל את ההערכה הראויה לה מן הקהילה המדעית, והחלה להתגבש קריאה ציבורית לבניית המכונה המשוכללת של בביג'. איש לא התרגש יותר מאשר בבג' עצמו. זו ההזדמנות שלי, חשב והתיישב לכתוב מאמר מפורט על המצאתו. ככל הנראה, הוא התרגש יותר מדי. משום שבמקום זאת כתב מאמר ביקורתי על טיפשוטה של הממשלה. אחרי פרסום המאמר הזה, לא היה איש בממשלה שתמך בבאבג' וברעיונותיו, והמכונה שלו נותרה רעיון מופלא, אוסף תרשימים ומאמר אחד מתורגם ומואר כהלכה. חלפו למעלה ממאה שנה, עד ששוב החלו אנשים להתעניין ברעיון המוזר של מכונה מחשבת, ולקרוא את מאמרה של עדה ברצינות. בזו אחר זו החלו להופיע מכונות שונות ומשונות, שפעלו באמצעות חישובים לוגיים ומתמטיים. למכונות המחשבות האלה קוראים כיום מחשבים. הם נמצאים בכל מקום סביבנו, עד שקשה לחשוב שהיו זמנים שבהם אנשים הסתדרו מצוין בלעדיהם. איש לא יכול היה לדמיין את ההשפעה הרבה שתהיה למחשבים על חיי בני האדם. איש מלבד עדה, לובלס. היום יש מחשבים בכל בית, בכל טלפון, בכל טלוויזיה, בכל מכונית, במכונות כביסה, מקררים, ואפילו במפתחות. ונדמה שאין משהו שאפשר להשתמש בו, מלבד אולי ספרים, שאין בו מחשבים. איזה שימושים אתם עושים במחשבים? מה הייתם רוצים ללמוד לעשות איתם? מלבד האגדה הזאת, עוד אגדות נמצאות בפודקאסט שלנו, אגדות אמיתיות. אנחנו נמשיך עם העונה, גם אם לא בכל שבוע, עד סוף המלחמה. אם אהבתם את האגדה, ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, השבוע יש דרך מאוד מיוחדת שבה תוכלו לעשות זאת. מגזין גיק טיים, שבין השאר מתמחה גם במחשבים, הכריז על התחרות השנתית לפודקאסטים האהובים, ואתם גם יכולים להצביע לאגדות אמיתיות, בקטגוריית היסטוריה או ילדים. מי יודע, אולי אפילו נצליח להגיע למקום השני. אחרי היסטוריה לילדים. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.